0: Buenos días, Cintia Ortiz, Beida Ramírez, todos nuestros amigos Camino a los Soloyentes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey, Cintia, buenos días también para Laurita y para nuestros amigos Camino a los Soloyentes. Eh, yo estoy bien, Rey, y yo uh -huh. espero que tú también, y Cintia, y Laurita, ¿cómo tú estás? Confírmame ahí. Rey.
0: Me gusta eso, como dices, bien. estoy bien. Sí.
1: Ay, sí, estoy bien.
0: Hay que hacer estoy ese bien. inventario en las mañanas y sí, sí, pasárselo sí. por el cuerpo ¿cómo me siento hoy? porque cuando no duele nada pues sientes que vas, uh -huh. que vas como por una nube pero cuando hay claro. óyeme, una uña que te moleste ya, ahí el día se va centrando sí. en ese momentito, en ese punto de dolor por eso es sí. bueno pasar su inventario
1: y en ese caso, por ejemplo dolor físico, yo uh -huh. lo he sentido en estos días, sí pero tú sabes a qué se debe y tú entonces toma las acciones en pos de que eso mejore.
0: Atiendes la entonces, causa.
1: Primero es reconocer de qué, por qué el dolor, la causa. Exacto. Y luego hacer las gestiones para que eso vaya mejorando. Yo tengo cita,
0: de terapia, hacer todo eso. La tarea. Es un
1: dolorcito de rodillas, Rey. No, ah, gran no cosa.
0: es gratis. No, eso. No, eso. rodillas
1: es... están sanas, pero.
0: Sí, pero. Parece fruto que. De...
1: La, la cargué mucho. <risa> Ese dolorcito.
0: y lo bueno Pero es que tú lo reconoces.
1: Te
0: hace sentir vivo eso. Eso, entonces. Será masoquismo. Cuando, cuando yo le pregunto a mi abuela, a mi abuela, mamá, cómo se siente. Ajá. Ay, mi hijo, yo estoy bien. Tú sabes, me duele todo. Significa que estoy viva, entonces ya es mamá. Exactamente, y no es masoquismo eso, no. yo espero. Entonces ella me lo dice muerta de risa. Qué
1: linda, y exacto, pero así un,
0: Le envío un beso y un abrazo a mi abuela querida allá en Salcedo, a Doña María claro. Dulce. Además, sí
1: sí Claro, y si hay dolorcitos reyes son consecuencia de gozo, pues más todavía... Tú no lo apreces, lo, lo disfrutas.
0: Claro, y es eso. Y entonces ahí lo vamos conectando con el tema que proponemos para hoy. Porque no mm. sabes con quién te vas a topar al día siguiente. Usted no sabe. Mire, hoy póngase su mejor ropa, que estés conectada con su mejor sonrisa. Cuando salgas a la calle, tú no sabes. Así es. En el vehículo de al lado, a ese que tú estás acelerando, que estás presionando, mm. tú no sabes quién va ahí. Tú claro. no sabes si ese es tu cliente. Tú no sabes si esa es la persona que va a potenciar tu negocio. Tú no sabes uh -huh. quién es ese, es ese ser humano. Pero lo más importante no es porque haya ningún tipo de interés. Óyeme, esa persona, al igual que tú, tiene sus propias situaciones. Ese es un sus alma que, igual que tú, con tus... va con sus sí. propios afanes. Entonces claro. tú no sabes con quién te vas a topar hoy. Sí, y, y más
1: es llevar puesta, como tú dices, una sonrisa, una actitud positiva ante la vida. Te vas a encontrar con alguien y eso es lo que vas a transmitir. No tiene que ver necesariamente con el aspecto físico, que es importante uh -huh. también. Usted no puede salir como un loco, una loca no, a la calle. No. Pues. Pero que sobre todo usted esté cubierto de esa, de esa actitud positiva. Que cuando se encuentre con otra otra persona, eso sea lo que tú transmites. Eso, eso me gusta. Hola,
0: hola, Cintia
1: Ortiz. Yo les escucho muy atentamente. Lady Ingrid.
2: Lady Ingrid. <ríe> oh, <Brad>, <ríe> hola, Ingrid. Hola, hola, Soberre y Laura. Y buenos días a ti, caminarse oyente. Yo por un minuto escuchándole si es cierto. Realmente nos perdemos a veces en lo claro. Y si todavía no lo quieres hacer por buena onda y buena actitud, hazlo por seguridad, porque también cada persona anda con sus propios humores y con sus propios mm -hmm. problemas y tiene formas sí. distintas a la tuya, tal vez de manejarlos y en sí. muchas ocasiones un pequeño intercambio de palabras termina muy mal,
3: y claro. simplemente
2: porque algo se salió de control y no estaba en tus manos, pero tal claro. vez iniciaste la mala conversación y el final no fue bueno para ti, así que tú no sabes con quién te vas a topar sal buena onda sal buena no onda, exacto. el día comienza de una forma, pero tú eres quien le da la ruta final, tú eres Lo quien vaciando. sabe cómo transcurre ese día y cómo, y cómo termina, así sí. que vamos a poneros esa, esa ropa tan bonita que se llama sonrisa, que es claro. gratis, que, que nadie la compró así, <risa> hay, hay, hay días que uno se siente así como
1: atribulado Esos días yo no salgo de mi casa sí,
0: que, Es decir, con el feo sí. revuelto
2: No, no, no <risa> En todo no, Por, por preocupaciones ¿Sabes qué
1: también me pasa? Si, no llego a salir, si llego a salir a mi casa y veo como algún inconveniente, sobre todo con el vehículo Ante el primer me aviso <risa>
0: Me devuelvo
1: Sí, porque a mí, el vehículo y yo tenemos como una conexión energética. Cuando yo he estado así, cuando yo he estado así en, <risa> sí, no, en momentos como no, de tribulación, no estoy, no estoy así como en centro, choco. Sí. Bueno, dicen entonces por ahí que yo me guardo. <risa> dicen por ahí que hay una señora que le
2: duelen los callos cuando va a llover. A ti se te apaga el carro cuando va a pasar algo, entonces.
1: No sé, Sería haremos, el símil. Tenemos <risa> una energía, el vehículo y yo.
0: ¿Sabes pero qué? si uno
2: tiene que identificarse y saber que, claro. que, que quizás no estás bien déjame recogerme un poquito que hoy me no es tanto, un buen día claro. sí, Eso es y uno lo sabe, uno lo siente
0: y al final mm -hmm. cuando sucede algo tú dices, yo sabía yo sabía que tenía que quedarme en mi casa hoy, bueno, es escuche su instinto, escúchelo exactamente esto me recuerda un poco, hace unos días eh, estaba leyendo eh, en un libro que decía que nosotros nos pasamos la vida entera ...trabajando por el currículum, es decir, la profesión, lo que estoy haciendo, lo que estoy comprando, lo que estoy teniendo, el CV. Pero al final, al final, nos recuerdan, es por la, eh, por la persona que fuiste, no por el ser humano, no por lo que estudiaste, ni por lo que tuviste, no, no, no. En ese último momento de nuestra vida, cuando alguien dedica unos minutos a hablar sobre nosotros... Ahí en el, en el cementerio, en la iglesia, dicen es, fulano de tal era buena persona, él era así, era claro. así, era así, era así. No dicen, no. tenía tuvo no, no, no. dicen, él tenía una casa en la playa, tenía una casa aquí, tenía un apartamento allá, tenía dos caras, era licenciado en tal cosa, no. tenía un PHD. No, 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 no. La gente, nada de eso. Entonces invertimos. La mayor parte de nuestra vida creando ese CV, esas propiedades, todo eso que al final, al final solo serás recordado por eso, porque no sabes con quién te vas a topar al día siguiente, no sabes hoy a Qué quién eres. tú vas a impactar. Y quien impacta no es el currículum, no es la propiedad, es la persona. Así ese es. es el que causa el impacto.
2: Que no está mal tener los títulos claro y la propiedad. Que no, que no se, claro, que no se es malinterprete sobrante, el comentario. Claro. Es, es muy importante. Hay que aspirar y aspirar sí, a lo sí, mejor sí, que tú puedas todo. tener en este mundo material al que vinimos a disfrutar y experimentar. Es que tú no vendas tu alma, digamos, Exacto. a la materialidad. En detrimento del ser, de la persona. Claro. Es, la, es el equilibrio. Que, eso no el te equilibrio? De,
1: que, que el tener no te defina
2: como persona. Correcto. correcto. Es, no es, es la ser cosa, ser. como diría mi es. papá. <risa> y entonces,
0: es ahí la actitud Camino al Sol. Anda con la coherencia. Sé tú.
3: Donde Así tú llegues,
0: te invitamos, tu amigo, amiga Camino al Sol oyente, que donde llegues en el día de hoy, seas tú luz, seas tú la paz, seas tú la coherencia, seas tú la integridad. No importa en el ámbito en el que te desenvuelvas. Si hay un conflicto que cuando tú llegues, Seas tú esa persona que llame a la calma, que llame a la concertación, que llame al diálogo. Y eso lo podemos hacer desde la individualidad, desde el uno a uno. Y no tiene nada que ver con la posición que tú tengas en la empresa, en el Estado, en cualquier lugar. No, no, no. Eres tú la persona que inyecta eso. Y así arrancamos nuestro programa.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando...
3: Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Decía Aristóteles, que la verdadera felicidad consiste en hacer el bien.
0: Eso, Aristóteles. Te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. Me encanta el título. Dramaturgia social. ¿Cómo encadenamos fachadas ay, para qué, interactuar?
1: ¡Ay, qué terrible! Qué ¿Eh? terrible esto! Sí, sí, sí. Y bueno, cada vez que nos relacionamos con alguien, cambiamos nuestra forma de expresarnos, cambiamos nuestra imagen y hasta nuestras palabras. Según Goffman, las personas somos actores en nuestras relaciones e intentamos mostrar la mejor máscara que tenemos. ¿Qué les parece, Cintia, Rey, Laurita, Amigos Caminos solo oyentes? ¿Están de acuerdo con eso? Bueno. Yo creo que todos en algún momento hemos
2: pasado por eso, sea relación, o sea en trabajo, o sea en la universidad. Yo vendemos nuestra sí, mejor eh, carita. que sobre todo en las edades más tempranas que tú quieres, sí pertenecer, Esa luego tú te vas dando cuenta de que ah, yo sé soy, soy maravillosa <risa> mira y es posible analizar nuestra interacción con los demás como si de una obra de teatro se tratase como mencionaba Sobel, como si la vida social fuera una sucesión de mascaradas Llamamos dramaturgia social a este enfoque centrado en estudiar cuánto tiene que ver esta sucesión de roles con el comportamiento humano y con las reglas que controlan nuestras interacciones cotidianas. Su referente es Erving Goffman, él es creador de la corriente del interaccionismo simbólico, así se llama, interaccionismo simbólico, para él en cada interacción social que entablamos intentamos consciente o inconscientemente proyectar una imagen concreta de nosotros mismos, manipulando cómo nos perciben los demás. Así, nuestra personalidad no sería ningún fenómeno interno, sino la suma de las diferentes máscaras que nos ponemos a lo largo de la vida. Por eso, dramaturgia social.
0: Bueno, vamos a explicar un poco este concepto. En el mundo de la interpretación teatral, o en este caso, la Social. el principal objetivo es mantener la coherencia, tanto en las interacciones como con el ambiente. Así, para transmitir una impresión positiva, debemos contar con habilidades dramáticas o habilidades sociales y con el vestuario o atrezzo necesarios. Pero todo eso carece de importancia si los actores presentes en el escenario no son capaces de coincidir en la definición de la situación, en las expectativas y los límites que nos indican de forma implícita cómo encajar en un determinado decorado, es decir, entorno social. Y en esa misma <risa> línea, según este enfoque, para conseguir el éxito social, se pone atención a varios aspectos. Número uno, saber variar entre el escenario, cuando <risa> proyectamos una imagen para los demás, y los bastidores, nuestra vida privada. Pero por otro lado... Tener soltura en el cambio entre decorados, es decir, entre distintas situaciones. Y por último, contar con un vestuario adecuado para cada momento. Esto es llevando un poco del teatro a la vida diaria.
1: La, al drama social. <risas> bueno, y quien no sabe actuar durante la función que es la vida, constituye un peligro para los demás actores y termina siendo apartado, lo sacan de la obra. Y no hay duda de que cuando actuamos o interactuamos, nuestros comentarios y expresiones moldean la opinión que tienen los demás de nosotros. Somos conscientes de ello y por eso aprendemos a gestionar el discurso, modulamos nuestros gestos y medimos cómo reaccionamos. Todo, en cierta medida, actuamos para poder encajar nuestro rol en ese entorno en el que nos encontremos. Y para Goffman, en esta dramaturgia social, las personas intentamos presentar una imagen idealizada cuando actuamos, por la sencilla razón de que estamos convencidos de lo beneficioso que puede suponer, oigan bien, ocultar parte de nosotros. En ese sentido, aprender a ocultar tres aspectos fundamentalmente. Eso es lo que hacemos. El primero, lo voy a decir, el proceso de preparación de nuestro papel. Como el profesor que tras preparar durante horas una lección, la recita simulando que se la sabe de toda la vida, preferimos ofrecer a los demás tan solo el resultado final de nuestra actuación. Nada de proyectar las tomas falsas, ni de repetir varias veces el guión hasta que lo memoricemos. Eso queda entre bastidores. Eso es así. así es del que ese, ese, ese primero es el proceso de preparación de nuestro papel. Y el segundo, Cintia. <risa> bueno, el segundo es el trabajo sucio llevado a cabo para conseguir
2: el papel. Puede que el personaje que queramos mostrar no sea compatible con todo lo que se ha hecho durante el camino. Por ejemplo, ay, por ejemplo, ay, pensemos no. en un político <risa> que llega a candidato vendiendo honradez tras haberse abierto paso a codazos hasta llegar a lo más alto. es un ejemplo muy aterrador. Cualquier parecido con la realidad
0: es pura coincidencia.
2: Otro, aquello que nos impediría seguir actuando. Nos callamos a y evitamos reaccionar ante humillaciones que puedan afectar esa imagen que hemos elegido ofrecer. Y se, se ha dado el caso. Nosotros conocemos, señores. Ustedes vieron cómo fulano se quedó callado. En otra época le vuela encima, pero sí. había un papel en sí. representar y esa persona los representa. Ay, ay, ay. Mm.
0: Así es. Y como decía el propio Irving Goffman, en su condición de actuantes, los individuos se preocupan por mantener la impresión de que cumplen muchas reglas que se les puede aplicar para juzgarlos. Pero a un individuo como actuante... No le preocupa el problema moral de cumplir esas reglas, sino el problema amoral de fabricar una impresión convincente de que las está cumpliendo. Nuestra actividad se basa en gran medida en la moral, pero en realidad, como actuantes, no tenemos interés moral en ella, solo en pretender que nos interesa. Dejamos aquí una pregunta para nuestros amigos y amigas Camino a los Sol Oyentes. Todo lo que hemos hablado en esta mañana, aquí, en este segmento, ¿será verdad?
2: Eso lo opina Ervin Goffman. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es, bueno, interés, es interesante hablar un poquito de eso más adelante. María Vélez, doctora en psicología por la Universidad de Granada y también especialista en el área de neuropsicología. Es la persona que nos trae este tema tan, tan complicadito en el día de hoy. Dramaturgia social. ¿Cómo encadenamos fachadas para interactuar?
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Estás escuchando Camino al Sol.
2: se hace por amor está más allá del bien y del mal. Nietzsche.
0: Más allá del bien y el mal, tenía que ser, tenía que ser, Nietzsche. Fénix Pérez, nuestra coach personal aquí en Camino al Sol. Fénix, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, yo estoy muy bien y muy contenta y muy tranquila aquí. Tranquila, ¿Sí? ansiosa de compartirle de compartirles lo que la conversación de hoy
0: ah, de como, me gusta como sí, la sí, ante grandes retos pasitos de bebé B-Steps sí, sí.
4: qué cosa mira, el tema viene por la ansiedad con la que algunos masterminds llegan a los grupos al grupo mastermind, ¿verdad? Siempre llegan eh, en un grupo de negocios, entonces llegan con objetivos que tienen y que por alguna razón no arrancan, no arrancan. Y una de esas razones es la percepción de lo grandiosa que es y de lo difícil que es la meta. La meta. Y es una percepción, <coughs> pero es una percepción que, aunque sea solo una percepción, está está predisponiendo toda tu operación y limitándote entonces ¿qué hacer? para calmar esa ansiedad ¿Mm? en el trayecto de ese discurso interno de, de, de porquería de que espérate, yo lo hago después espérate que sí lo que pasa, mira Phoenix yo tengo tiempo queriendo hacer esto pero óyeme, qué difícil, encuentro qué es esto. Vamos a partirlo esto en pedacitos. Pequeñitos. Descartes, ¿no? El, entonces, esos pedacitos pequeñitos, tú eliges uno. Uno solo. Y ese, entonces, es con el que tú vas a trabajar. Porque hay gente que viene al mastermind y dice, yo quiero organizar la empresa. Yo quiero que me asciendan. O sea, y los objetivos en sí mismos son sencillos el problema no es el objetivo el problema no es cada tarea el obstáculo es que tú piensas que no tienes tiempo ¿Ah? tú tienes el pensamiento de que no hay tiempo y claro, tú me, me van a decir no, qué pensamiento Joder, fue un pensamiento que
0: yo me lo es que la realidad porque mira, mira cómo mi agenda yo. eso <coughs>
4: Ahora, cuando la motivación está clara ¿sí? y el no hacer eso o duele demasiado o te gustaría o, o la meta es demasiado motiva motivante, entonces no va a haber ningún obstáculo. Los grandes eh, emprendedores y los ejecutivos muy exitosos tienen historias de que comienzan a hacer las cosas aún sobre su agenda.
0: ¿Eh? es algo así como trabajar a pesar de mí Fénix, esto es algo así como comernos un elefante de amordida
4: de a pedacitos de a salta. pedacitos, de a pedacitos. Para, ca para calmar la ansiedad entonces ¿qué pasa? usted conoce el efecto bola de nieve uh -huh. cuando tú comienzas a hacer pequeños pasos eso va demandándote un poco más de tiempo un poco más de recursos ¿Mm? pero se va ampliando tu capacidad, porque al tú completar un paso pequeñito, que hace tu autoestima? Se fortalece. que hace tu compromiso? Se ve posible. ¿Qué hace tu energía? ¿Ah? Se siente segura de que va a poder. Espérate, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y de repente, momentitos que eran de descanso, ¿ah? y que tú los respetabas, y es muy sano, respetar el descanso es imprescindible. Y no te da deseo, en ese momento antes no te daba deseo de nada, de hacer nada, ¿verdad? Entonces, de repente tú sientes la motivación de sí hacer cosas. Y yo, no, pero nada no, aprovecho este momentico para llamar a fulano, para que fulano me haga tal cosa que yo necesito.
0: Exactamente. O para esos momentos de ocio, tú dejar algunos elementos personales. Déjame llamar ahora a tal o cual persona que cuando la llamas en el momento operativo te puede tomar 15, 20, 30 minutos. Déjame hacerlo ahora o en el camino. Es decir, comenzar a, a ser más efectivo durante el día en, el, en, la, en ese tipo de cosas, ¿cierto?
4: Otro caso que he tenido recurrentemente últimamente es en el mastermind. Eh, participantes del grupo que vienen con, que son empleados de grandes corporaciones y tienen ya la necesidad de salir, y óyeme aquí, atención recursos humanos están dejando escapar talento que lo que necesitan es un caramelo un, incentivo. un caramelo de atención un premiecito uh -huh. una, mirada, una mirada amorosa eso es lo que necesitan. O sea, tengo tres casos que han venido al mastermind. En el último año, eso es mucho, uh -huh. eh, porque ya el mastermind en sí mismo es un filtro. Claro. Que dicen, Fénix, no me reconocen, no valoran nada de lo que hago, me tienen presionada, tengo tanto tiempo haciendo lo mismo, nadie se da cuenta y a veces me gustaría... Eh, regarme, regarme como los vómitos.
2: <risa> otra cosa
4: ¿eh? <risa> Pero, pero, pero imagínate, no puedo hacer eso, no le puedo pasar por encima al jefe. ¿Ah? Y vienen con este muñeco y tú dirás, pero ¿cómo se aplica el baby step aquí? Primera pregunta. ¿Has comentado tu, tu decepción, tu falta de motivación? Yo se lo he dicho a mi jefe directo. Ah, pero es que él no lo va a escalar. Porque el recurso humano y la, y la directiva lo que lo ve es a él como poco líder, mal líder. Exacto. Entonces, Correcto. comienza a mandar correos. Ese trillo, comienza a ser un trillo. Primero con tu jefe. Dale cuatro correos. Jefe, eh, de manera formal, le quiero comunicar lo que ya verbalmente le he informado. En reiteradas
0: nuestro. ocasiones.
4: <risa> en reiteradas ocasiones, exactamente. <risa> Entonces, comienza a dejar un trillo. Ese pequeño paso va a hacer la diferencia entre el trato que te dan ¿m? y cómo sigue la entre la percepción y el trato, cómo comienza a cambiar. Comienzan a percibirte diferente porque ya estás haciendo una solicitud formal y eso quiere decir que hay un compromiso dentro de ti contigo mismo y con la institución porque es más fácil salir a buscar empleo claro. y escapar pero a mí me interesa que mis masterminds cumplan el ciclo de hacer todos estos baby steps para que si, si deben de salir salgan no solo por la puerta grande, sino así inflado, la autoestima así, mira felices así o sea, robustos que hagan lo que tienen que hacer. Igualmente pasa cuando llegan, y he tenido varios casos, con la pequeña tarea de que tengo que organizar la oficina, el negocio, 40 empleados. ¿Cómo yo organizo 40 empleados? Sabe? Claro, tú no encuentras la puerta para iniciar. Pero es una cosita a la vez. Me dicen, Fénix, ya yo hice eso. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, que me llama un cliente y me dice, no han venido a atenderme. Entonces, yo tomo el equipo y le digo no, hey, yo me ocupo de este caso. Uh -huh. Entonces le digo, es que tú le estás quitando la antorcha. En vez de empoderarlo, tú le estás quitando todos los recursos a esa persona. O sea, tú no vas, tú no estás criando un líder. Tú estás cultivando un líder, tú estás cultivando un, un aminopli. Un muchacho de mandados.
0: Exactamente.
4: Uh -huh. ah, entonces, y dice, no, yo sé que yo soy el primer obstáculo, pero yo no puedo soltar así. Es cierto, usted no puede soltar así porque la responsabilidad no se delega. No. Y usted eso como es empresario, usted como empresario no puede decir, ay, no, fue que el, el instalador instaló mal. No, no porque al final no. la demanda es para usted. Exacto. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comenzar a soltar poquito a poco un baby step a la vez entonces ellos tienen una reunión todos los días a las 8 de la mañana pues esta semana usted va a ir a tres reuniones nada más, porque usted no es parte del equipo técnico, usted es el dueño no, pero Feni claro es que tú vienes de ser técnico, es normal que tú quieras estar en todo ahí, uh -huh. pero tu rol cambió, hay que entrenarte para ser el dueño no el líder, no, el dueño y enfocarte en los negocios en, en los macronegocios y en alianzas con in, entidades, etcétera.
0: Sí, traer negocios uh -huh. donde tú puedes aportar más valor. Que a veces es eso, Fénix. Descuidamos donde yo en este momento profesional en el que me encuentro aporto más valor. Está bien que la parte técnica te pueda gustar, que el, el día a día eh, sea lo que motivó el que tú comenzaras ese negocio. Pero llega un momento donde tus horas son muy caras. Es, es un poco de, de, de ponerlo así, decir, tus horas uh -huh. tienen un costo. Entonces, ¿dónde tú eres más efectivo? Yeah. Y ese es un Exacto. ejercicio interesante de hacer.
4: Claro, y ese ejercicio que tú propones, Reinaldo, son dos ejercicios a la vez. Uh -huh. Porque está el, el soltar el control. Claro. ¿Mm? Que además te mantiene entretenido y te mantiene evadiendo algo que a ti no, posiblemente posiblemente no te gusta tanto o como es este desconocido no sabes si te va a gustar o si lo vas a saber hacer porque es como entrar a todo un campo de conocimiento ser dueño de un negocio hay un momento yo lo he visto en mis masterminds en el que le es revelado que ahora ya no son técnicos en esto buenos publicistas buenos no, ya no son eso, nada de eso importa, son propietarios gerentes generales ya un gerente general no, no, no hace, no puede, no puede es que no le va a dar el tiempo Claro. entonces estos son dos ejercicios soltar e incorporarte a ser el dueño a tener esa visión y alimentar las tareas estratégicas pero no hay que hacerlo todo de una sola vez comienza poco a poco a ganarle confianza a tu equipo esta persona específica la de la, el, el de la reunión de los lunes que lo, todos los días a las 8 de la mañana con el equipo técnico ya él está yendo una sola vez a la semana y está atendiendo la parte que para él era sumamente desagradable y está comenzando a interesarle la parte administrativa que él estaba quitado de bulla porque lo maneja alguien de mucha confianza y está muy bien, porque usted no lo puede hacer. Todo su trabajo es vender. Ahora usted tiene que tener un tentáculo en cada departamento. Ahora la cabeza tiene que estar en la visión de la empresa. Claro.
0: Ver la película desde arriba. ver el, el ¿eh? Verlo todo de forma macro.
4: Entonces ya seas que tú quieras emprender un negocio, ordenar un negocio, moverte dentro de la organización. ¿no? He tenido en el mastermind las personas que no se quieren ir de su empresa, pero dicen, me voy a tener que ir porque yo tengo 20 años haciendo lo mismo. Entonces, no puedo más, ¿ya? Entonces, todo eso comienza con baby steps. Baby steps. Y efectivamente, en el caso de las personas que han venido con, con este drama, con su empresa, con la, con, la, con la empresa en la que son colaboradores, Oye, comenzó a cambiar desde el primer correo que se mandó el trillo. Y luego, y en todos los casos, porque yo trabajo mucho en base a procurar el bienestar y la armonía, ¿no? Entonces, no, de no violentar la cadena de mando, pero a veces yo le digo, o el grupo le dice, que vuela la cabeza al jefe, pásale por arriba, vete al recurso humano, pero ¿y qué? Se dan esas opciones en el mastermind, es parte de la, li de la libertad del grupo, para que la persona, el participante vea que ciertamente hay muchas opciones y que una de ellas es la que es apropiada y congruente que es congruente con sus valores con su perfil persona profesional ¿m? y con lo que quiere dejar en esta organización entonces una de ellas salió de la empresa y la jefa directa que era una villana dictadora. <risa> no es así, pero tú sabes, mi la percibía así, Dilla una dictadora. Eh, le dijo, te entiendo completamente. El, la, entonces, la jefa de la jefa la quiso retener. Bueno. Ah, otra le el, 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 la institución no quiso dejarla ir. O sea, se la buscó, se la buscó, se la buscó. Y le dijeron, no te podemos ascender ahora mismo, porque eh, tú sabes que son estrategias cuando son empresas muy grandes, y presupuestos y tal. Pero si tú aceptas, te quisiéramos mover a tal departamento de manera horizontal. Y esta persona, por primera vez en su vida, tenía un, tiene un equipo de 10 personas a su cargo, que es algo que ella quiere fortalecer, el liderazgo, ah dejó de hacer impuestos tenía 16 años haciendo impuestos Ay, pero eso aburre a cualquiera claro. Mucho. oye, ella, ella tenía cargo, un cargo alto pero el cargo no implicaba cambio de funciones, simplemente es una formalidad de la empresa para con las leyes pero
0: seguir haciendo que, lo mismo
4: pero usted sigue haciendo, porque lo, hace muy, lo haces muy bien
0: entonces esa es otra retranca cuando Ay, tú tienes a una persona que hace algo muy bien el tú soltarlo, y, claro. es, y eso es un reto para, para la organización en sí misma.
1: Y llega un momento que, que, que ni siquiera que te aumenten un salario.
0: No, 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 es otra te cosa. Te motiva,
1: porque sí, eso sí. es moverte, hacer algo diferente lo que
4: te motiva. Sí, no, oye, esta persona fue a buscar eh, empleo fuera, ella exploró eso antes de llegar al máster. Y ella dijo, mira, el paquete que yo tengo, donde estoy? No, no es... O sea, no, no me lo han ni siquiera igualado. Parece que el mercado, ¿verdad? Uh -huh. Y pandemia, no sé qué. Eh, y yo lo he hecho por desesperación porque ya yo no aguanto más de lo mismo. Y la institución, que me encantó esa empresa, porque es muy sabia, es muy sabia. Entendió. Y ella tenía cuatro años, supuestamente, haciendo la gestión con la jefa. Pero cuando mandó el primer correo, ahí comenzó todo a cambiar ahí comenzó todo, y no tuvo que, que volarle por encima a la jefa, no tuvo que hacer nada en que no estuviera en su esquema ético ahora, salió del Estado, porque ella, ella mandó un cañón de energía comprometido con ella con ella primero y con su familia y entonces con la empresa
0: ante grandes retos Bay Baby Steps Pequeños pasitos. Hoy, tú, amigo, amiga, camino al sol, oyente, ¿qué harás diferente en tu espacio laboral para cambiar las condiciones? Pero, repito, ¿qué harás tú? Porque siempre estamos esperando que el otro me reconozca, que el otro me vea, que el otro me valore. Pero, ¿qué harás tú hoy en pos de eso que tú quieres? Fénix, gracias por el aprendizaje que... Que gracias nos dejas, de verdad que sí. Muchísimas gracias. gracias. La gente gracias que quiera conectar tema. contigo y con todas esas cosas maravillosas que tú pones en práctica ahí.
4: Mira, para ver mis programas están todos en la página web phoenixperez.com Ahora, como Camino al solo oyente, escríbeme directamente 809-307-6610. O, oh, si eso es muy personal para ti, fenix arroba, un correo. Me lo, tú me escribes lo que quieres trabajar y yo te voy a decir cuál programa te conviene porque a veces quieres, quieres entrar al mastermind pero yo prefiero que hagas una preparación previa o o toca mejor coaching o sea, sí, todo para depende. que aproveches mejor claro uh -huh. entonces sígueme en mis redes sociales Fénix Pérez Moya y ve a mi canal de YouTube que hay muchos videos con herramientas sencillas rápidas, herramientas y pensamientos que posiblemente tú los has tenido pero no los has escuchado en otra persona entonces ahí ve a mi canal de YouTube Fénix Pérez Moya que hay mucha información también para ti
0: Buenísimo Fénix, que tengas un sí. excelente día escucha Escuchas. Camino al Sol Camino al Sol Hoy
2: hablamos de ser coherente de tener esa, esa sonrisa puesta y porque no sabes con quién te vas a encontrar. Y la siguiente frase es de Jaime Balmes. Jaime Balmes dice, el pensar bien no le interesa solamente a los filósofos, sino a las personas más sencillas también.
0: Pensar bien. Contentísimo de darle los buenos días, la bienvenida en este jueves a Richard Douglas con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
3: Buenos días chicos, yo encantado de nuevo de volver a estar aquí, esta oportunidad de llegar a los caminos al solo oyentes, dándole las gracias a ustedes y a CCN por esta oportunidad. Sí. Hoy les traigo una recomendación interesante. Eh, hay una no producción... como algo malo
1: que decirte.
3: Sí, lo, lo,
1: mira, lo estoy mirando, a Richard. Él anda como bonitoso hoy. Mira, qué sí, lindo así con es. su
3: chaco. Muy artista tú, Richard. Eso se llama Echa Baileo. Okay,
1: perfecto. Me gusta. Me gusta. Ok. Dale con la, tu opinión.
3: Hay, hay una producción norteamericana, uh -huh. pero que está hecha por, un, por unos coreanos. Y cuenta la historia de unos coreanos que tratan de insertarse en el mercado laboral. Estados Unidos, en la década de los 80, cuando estaba ríe. Es un coreano que está empeñado en que él va a ser un muerto, una vaina de los vegetales eh, coreanos en Estados Unidos, a los coreanos. Pasa una serie de vicisitudes, pero sobre todo ahí, en esta película que es dirigida y escrita por Lee Isaac Chong, es una película producida por Brad Pitt. Y este niño, que es norteamericano, pero de descendencia coreana, es la base central de la, de la historia, de la idea. Porque el niño tiene que cambiar su vida cuando su papá se lo lleva para un campo y dice que va a sembrar. Él estaba acostumbrado a otra cosa, a otra ciudad. Es el, el, la batuta de la, de la protesta familiar la lleva a la esposa. Pero el niño sufre las consecuencias porque el niño tiene una, una deficiencia de salud que ellos van tratando con el tiempo. De hecho, por una deficiencia de salud, es el nombre que se llama Minari. Minari es una película que tiene ocho nominaciones a Oscar.
2: Sí, eso vi, no sabía de qué a iba. Ocho,
3: Minari, ¿sí? esa es. ya. Sí. Y, y Minari, en cada una de las cosas que, que se propone, Está muy bien. Pero sobre todo en materia de actuación, yo recomiendo que la vean y que se chequen la actuación de Steven Young, que es el, el, el que hace del papá, el, el que hace del señor, de la familia. Young Jung, Jung, que es quien hace la mamá del, del señor, que es la abuela, que llega de Corea con unas con unas brebajes para que el niño se lo beba y se cure de un soplo que tiene en el corazón, que parece que sí funciona. Y es una planta que se llama Minari, y ella decide cosecharla en ese sitio, pero en un sitio diferente al que él cosechó sus cosas, para no chocar con él. Y la planta que siembra la mamá se da de manera perfecta. Esta Yun -Yu Hong hace de una señora anciana, no es tan anciana, pero está muy bien diseñado el personaje y muy bien manejado. Está Will Patton, que es un norteamericano que hemos visto en otras películas, cuando ustedes lo vean lo van a reconocer, sobre todo en la, en, la, en la serie famosa The Walking Dead. Este Will Patton hace un personaje de un señor del sitio, que es de Arkansas, que es un... Un cristiano a rajatabla, esos cristianos que son absolutamente cristianos y son predicadores, y lo de ellos es Papá Dios, todo lo de ellos es Papá Dios. Y está Alan S. Kim, Alan S. Kim es el niño que está en la película. Hay una niña también, pero el niño se destaca muchísimo más y se destaca muy bien. Siempre yo les digo que cuando hay un niño actuando y lo hace bien, hay una responsabilidad muy grande de parte del director. Y esta dirección que hace action, Lee Isha action es sencillamente magnífica. Tiene otros, otras ventajas la película, pero de las que yo no les voy a hablar porque son ventajas del desarrollo de la película, son ventajas de guión, de, de, de fotografía, de diseño, de, de, de cinematografía, eso se lo dejo a, lo, a los que saben de cine. Yo intento siempre eh, hacer un análisis que lleve a ustedes a apreciar las actuaciones. Estas cuatro actuaciones para mí son las más importantes de la película. No está en una plataforma streaming. Si se meten en, en nuestras páginas de Instagram, le vamos, vamos a dar una recomendación. Pero no está en la, en la página streaming. Tienen que buscarla. Se llama Minari. Es un espectáculo de película muy bien actuada muy 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 bien actuada estos individuos te convencen de que son como son el conflicto familiar pero además el compromiso familiar de estar con un individuo que aunque esté haciendo lo que tú no quieres tú deberes apoyarlo porque es tu marido yeah. y así toda la familia por favor no se la pierdes
1: ¿Esas ocho nominaciones, eh, Richard, incluye las actuaciones que tú acabas de, de mencionar?
3: Sí, mm -hmm. incluye la actuación de la señora June okay. y de Steven Young, que es el protagonista.
2: Buenísimo, vamos a buscar a Minari,
3: vamos a verla esa. No, se, no se la pierdan, de ese, ese banquetico, no se la pierdan y gracias por esta oportunidad a ustedes. Por permitirme llegar a los caminos oyentes y a
2: CC. Subtitulada, ¿correcto? Porque el sí. coreano de sí. nosotros no está muy pulido. <risa> Estamos trabajando en eso.
0: Qué bueno. ¿no? Buenísimo, Richard Buenísima Douglas,
2: propuesta.
0: Tu opinión personal, que es la nuestra. Un abrazote. Cuídate sí. mucho. Gracias. Escuchas Camino al Sol. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Coherencia y flexibilidad, la clave de todo crecimiento personal. Intenta ser consecuente, pero abierto al cambio. Una frase de Walter Rizzo, 1951.
0: 8.25 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Te recuerdo el tema que te proponemos, que estamos hablando de ello desde temprano. No sabes con quién te vas a topar al día siguiente. Por lo tanto, anda con la coherencia. Sé tú, porque en este momento tú no sabes con quién vas a coincidir en los próximos cinco minutos. Y si tú coincides contigo mismo en la calle, y si eres tú que te sorprendes a ti mismo ahí. Ah, ¡Oh,
2: bien. mi mismo!
0: ¡Oh, mi mismo! ¿Cómo estás? ¿Cómo? Hacía tiempo que no te veía. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un café contigo mismo? Piénsalo. esos momentos son buenos. Y seguimos avanzando aquí en nuestro programa Camino al Sol. Mira, la cantante Xiomara Fortuna el pasado viernes lanzó el álbum Viendo a Ver. Y entonces uh -huh. mandó una nota de prensa. Sabemos que Xiomara está en estado de recuperación. Y me gusta esto de Viendo a Ver, una producción de la compositora Xiomara Fortuna en la cual se renueva en la fusión de los ritmos dominicanos con música contemporánea. ¿Sabes que a Xiomara le encanta hacer fusiones, experimentos, las colaboraciones?
1: Esa es la hay... naturaleza de su música. Y entonces, esta producción
0: tiene ocho temas y también tiene un bonus track. Esos, esos regalitos escondidos me gustan, los bonus track. Sí, y es sí. una versión del tema San Antonio, Legua, que es con el... con Vaquero, que tiene este bonus sí. track. También tiene varios varios invitados, artistas dominicanos, jóvenes que están ahí involucrados con Xiomara Fortuna en Viendo a Ver Sobe.
1: Es te voy a poner ahorita una... una me va a poner algo este? de, de, se de, sí, para claro, sí, para complacerte, claro, para complacernos, porque yo me complazco con Xiomara Fortuna. Sí, 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 que ver lo nuevo que,
0: está, que está pasando. Y tú sabes sí. que lo interesante de esto, de, de saber lo nuevo que está pasando... Es que a veces la gente se casa con un artista y en nuestro país hay mucha gente haciendo buena música, pero que lamentablemente no ha tenido la difusión o no ha caído en la gracia de ciertos circuitos. Entonces esa música se queda ahí que solamente la, las conocen algunas personas, familiares, amigos, allegados, pero hay mucha gente haciendo muy buena muy música, buena. Gente, gente joven, gente nueva, que está comenzando, sí. pero también gente muy experimentada, con mucha experiencia, que también sigue produciendo contenido de calidad y solamente se le recuerda por aquel gran éxito que tuvo. Y no se dan cuenta de que son artistas en etapa productiva y que siguen creando cosas nuevas. Por eso no, es bueno la misma, ampliar la misma. el rango.
1: La misma Xiomara, Rey. la gente tal vez no la conoce como merecería ella que la conocieran. Tiene unos 40 años, más haciendo de 40 música. años, porque el año pasado ya celebró sus 40 años en la música. En la música. 40 años.
0: Claro. Así que vamos a abrirnos un poquitito a experimentar, a conocer. Claro. Hay mucha gente que está haciendo cosas bien chéveres. Mira, y seguimos nosotros recibiendo gente interesante en nuestro programa Camino al Sol. Hoy tenemos a Luz González de Pretty Busy Club para hablar de emprendimiento femenino en tiempos de pandemia. Luz, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Súper feliz y contenta de estar aquí con ustedes. Hola, Luz. Bienvenida.
2: Hola, bienvenida hola. Bienvenida otra vez, Luz. Sí. Cuéntanos lo nuevo de Pretty Busy Club.
5: Bueno, para los que no conocen la plataforma, eh, es una herramienta de negocios que tenemos a disposición de los emprendedores y las emprendedoras, digo los y las porque realmente no es exclusiva para mujeres a pesar de que ese es nuestro enfoque, eh, y esta plataforma pues está abierta, Ya nosotros, nosotros tenemos la membresía abierta en este momento, y es una plataforma donde van a poder encontrar todas las herramientas que necesitan para emprender su negocio o para reestructurar un negocio que ya tienen vigente. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí dentro vamos a tener contenido curado. Nosotros hemos creado una ruta clave que te permite, eh, pues, rediseñar y analizar un poco qué está ocurriendo con tu idea o con tu negocio actualmente y poder sacar mejores, eh, mejores eh, ideas y mejores y, y, y valga la redundancia, mejoras a todo lo que es tu modelo de negocios. También nosotros tenemos acompañamiento para emprendedores donde todos los meses pues abrimos la conversación a que tú puedas preguntar, poner a disposición también tu conocimiento y tu experiencia como persona de negocios y a la vez responder cualquier duda o inquietud que tú tengas sobre tu modelo y esas son las mentorías que nosotros hacemos todos los meses con las miembros exclusivamente y hace un sinnúmero de herramientas y una que nos encanta mencionar es el acceso a conocimiento de expertos nosotros todos los meses llevamos dos expertos a que te hablen de un tema puntual eh, sin costo adicional simplemente es una, un aporte más a la comunidad donde tú vas a poder tener acceso a los grandes expertos de todas las áreas de negocio finanzas, marketing, desarrollo web todo, para que tú puedas nutrirte y si te toca por ejemplo hacer tu página web pues ya tienes una base de datos completa donde tú vas a poder buscar conocimiento de expertos que está a tu disposición y así sucesivamente tenemos muchos beneficios más, pero básicamente es una plataforma que te permite conectar y pensar estratégicamente en el siguiente paso, el siguiente nivel de tu proyecto.
2: Interesante, hoy más que nunca. PGBC Club, Ed, cuando hablas de una plataforma, ¿es una, ¿es una web, es una comunidad virtual a la que tenemos acceso una vez somos miembros? Exactamente, o sea, voy a, voy sí. un espacio físico también?
5: no. Pretty Busy Club es una comunidad ya internacional. Nosotros tenemos más de 300 miembros alrededor del mundo en más de 25 ciudades. Entonces, es, cuando te digo plataforma, es literalmente que te vas a poder loguear con tu usuario y contraseño, vas sí. a poder acceder a la plataforma que tiene la ruta clave, que tiene el acceso a las mentorías, a la base de datos de masterclasses y que también tiene una comunidad virtual donde vas a poder conectar con cualquiera de las miembros, que es otro plus súper interesante. Si, por ejemplo, tú tienes una tienda de ropa, por decir cualquier cosa, y necesitas expandirte a Latinoamérica y nosotros tenemos personas en México, pues tu primer approach es ir a la comunidad y preguntar, yo estoy interesada en abrir en México, ¿alguien en este México? Y puede ser que digan, sí, yo te pongo en contacto, Eso etcétera bueno. Entonces, es un networking súper interesante porque tenemos mujeres en todas las industrias casi, casi todas. Uh
2: -huh. Esa era mi primera y siguiente pregunta, por curiosidad. ¿Qué, ¿Qué industrias están ya vinculadas aquí en, en Petri
5: Uf, nosotros tenemos desde profesionales independientes, dígase contables, abogadas eh, y cualquier tipo de, 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 inclusive hasta médicos, doctoras, de todo tipo, eh, pero también tenemos plataformas digitales, tenemos startups tecnológicas, tenemos también eh, tiendas físicas, tenemos e-commerce, tenemos de todo, realmente eh, como tenemos 300 miembros y vamos contando y ahora con el, con el Open Call que tenemos las puertas abiertas recibiendo nuevos miembros, pues se suman cada día diferentes experticias y diferentes industrias y eso es lo que hace rica la comunidad porque a pesar de que por ejemplo yo no esté involucrada en temas de tecnología, si tengo personas ahí dentro que saben de tecnología, a la hora de yo hacer algo pues tengo a quien preguntarle, yo creo que eso es algo muy importante cuando uno está haciendo los negocios, eh, poder conectar con gente que te valide si el suplidor que tú estás contratando es bueno, o uh -huh. qué tú necesitas realmente, y no dar pata voladora, como decimos en Replicado Americano.
3: Claro, claro. claro,
5: claro. Tratar, de, tratar, claro, tratar de minimizar el riesgo. Es una de las cosas que hacemos cuando tenemos un negocio. Tratamos de minimizar el riesgo, claro. lo, lo más que se pueda.
1: Luz, y, y si hay mujeres Camino Sol oyente, como debe haber, eh, que estén interesadas, ¿cuál es el proceso para pertenecer a, ese, a esa plataforma, plataforma de ustedes? ¿Y los beneficios que yo como mujer emprendedora cuando me inscribo?
5: Sí, eh, es súper fácil. Eh, se entra a prettybiciclub.com, que es nuestra página web. Ahí arriba hay un banner ahora mismo colocado, que es el, el banner de Estamos Abiertos. Y hay un botoncito que dice Conoce Más. Una vez tú te inscribes, la membresía tiene un costo de 35 dólares mensuales. Eh, tú vas a acceder a toda la plataforma. Uh, automáticamente tú te inscribas y hagas el pago, que es un proceso súper sencillo, eh, vas a recibir un correo de bienvenida y automáticamente una página donde te va a explicar todo lo que tienes que hacer y todo lo que puedes encontrar. Eh, es interesante también, pero nosotros usamos una plataforma de comunidad virtual, aparte de la plataforma a la que van a acceder con la ruta y, lo, y los masterclasses y las mentorías, que es Slack, donde vas a tener acceso a toda la comunidad, inclusive escribirme a mí, escribirle a, a mi socia y escribirle a cualquiera de nuestro equipo para soporte de cualquier, de cualquier índole. Mm,
2: sí, conocemos a Slack. ¿Cuál sería el
0: requisito mínimo indispensable para aquella mujer que quiera participar? De esta plataforma?
5: Me encanta esa pregunta porque eh, nosotros hablamos mucho y somos una comunidad, yo diría que con una connotación bastante fuerte en este tema. Y es, esto no es una pastilla mágica. Eso quiere decir que, porque tenemos ahora, hoy en día el tema de emprendimiento y de negocios eh, está muy a flor de piel. Todos queremos tener un negocio, entendemos que eso es parte de nuestra libertad financiera y está súper bien. Pero eh, también hay que entender que no hay pastillas mágicas, hay que trabajar. Entonces, requisito número uno es entender que debes de disponer de tiempo para dedicarle al próximo nivel de tu negocio, ir con hambre de aprender y de, y de, y de ejecutar, sobre todo, pero básicamente es eso, porque no importa si tú estás en etapa de idea, o si ya tienes un negocio que tiene muchos años funcionando, la plataforma y las conexiones y las clases y toda la mentoría igual te van a funcionar. Okay. Entonces, eh, realmente el requisito número uno es tener hambre de crecer, entender que hay que fajarse y que esto es una herramienta y es como un taladro. Si yo no lo prendo y no lo pongo donde va, no hace, no hace el hoyo en la pared. Entonces, Así exactamente es. lo mismo.
0: <risas> Buenísimo. Vamos a recordar a, a todos los amigos, amigas Camino a los Sol oyentes, cómo encuentran la plataforma y para ponerse en contacto con ustedes.
5: Claro que sí. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Pretty Busy Club. Eso es Pretty con doble T Y, Bussy con Y al final, club. Igual en, en nuestra página web, prettybicyclub.com.
0: Buenísimo. Bueno, pues Buenísimo. darle las gracias a Luz González y le mandamos un saludo a, a Miyuki, a tu socia. Un abrazo. Sí, para conversar claro. con ella
3: y felicitarla
0: por, por todo lo que están haciendo.
3: Gracias también.
0: Un abrazo Ten un buen día, un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Siguiente frase Risto Mejide Seguimos con el tema de la coherencia, dice él. El único antídoto es la coherencia. Ser coherente también como marca en todos los espacios.
0: Esto es Camino al Sol y en varios momentos hemos mencionado el síndrome del impostor. Y como nosotros tenemos a unos Camino al Sol oyentes que son parte importante de nuestro equipo de producción, Rey, Cintia, Sobe, pero hablen algo de ese síndrome del impostor. Bueno, pues.
2: Sí, sí señor, sí, señora. ¿qué sí, 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 sí. sí, sí a ver, ¿qué de una vez, complaciendo peticiones. Prestos.
0: Inmediato. Para muchos que experimentan el síndrome del impostor, que es la sensación de que tus logros laborales son inmerecidos y de que es probable que quedes expuesto como un fraude, esto es algo perjudicial para alcanzar el éxito. Ese es el síndrome del impostor el que tú no te sientas merecedor de lo que estás recibiendo y que crees que en algún momento Ay, alguien te van va a descubrir. Y... Crees, y ahí entonces entramos en, en esto, creer que no eres digno de tus logros y que alguien en algún momento va a desenmascarar tu farsa. Entonces todo esto agrega un nivel de presión no deseado en tu jornada laboral. Pero, de acuerdo con hallazgos recientes de Basima Tufik, discúlpeme, profesora, eh, discúlpeme. Ella es profesora asistente bien, ¿eh? de estudios de trabajo y organización en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Los comportamientos que exhiben los impostores, entre comillas, en un intento de compensar sus dudas sobre sí mismos, pueden convertirlos en buenos en su trabajo.
1: Claro, y eso porque, bueno... Al dar lugar a los sentimientos de insuficiencia, en vez de tratar de resistirlos o superarlos y poner un esfuerzo adicional en la comunicación, quienes sufren el síndrome del impostor pueden superar a sus compañeros no impostores, entre comillas, en habilidades interpersonales. Y según Tufik, esto significa que un rasgo que la mayoría de las personas no les gusta de sí mismas, puede en realidad estar motivándolas a desempeñarse mejor y hay un ciclo para esto del impostor, Cintia
2: Así es, según el International Journal of Behavioral Science el digamos como un lugar internacional que maneja lo que es la ciencia del comportamiento, que estudia la ciencia del comportamiento, más del 70% de las personas se ven afectadas por pensamientos de creerse impostores en el lugar de trabajo en algún momento de sus vidas y aunque los puntos de presión específicos en el empleo varían según las carreras, los síntomas internos generalmente siguen siendo los mismos. Los impostores suelen ser perfeccionistas y albergan una necesidad secreta de ser los mejores en lo que hacen. No lo dicen, pero internamente quieren, necesitan ser, uh -huh. ser los mejores. Cuando no pueden cumplir con sus metas perfeccionistas, los impostores a menudo sí. se sienten abrumados, decepcionados, en general, se sienten fracasados. De este modo, aparece un ciclo en el lugar de trabajo que hace que los impostores se prohíban de aceptar comentarios positivos sobre su trabajo. Por ejemplo, si la ansiedad por el bajo rendimiento los lleva a prepararse en exceso para una presentación, incluso si la presentación resulta exitosa, sentirán que invirtieron demasiado esfuerzo en el proceso y lograr la tarea debería haber sido más fácil. Por otro lado, si postergan una tarea y aún así logran entregarla a tiempo, atribuyen el éxito entonces más a la suerte que a su propia habilidad. El caso es que siempre se desmeritan. ¡Qué
0: cosa! Bueno, en su próximo informe, el primero de este tipo en identificar los beneficios tangibles que pueden surgir de los pensamientos impostores en el lugar de trabajo, Tzufic sostiene que uno de los principales puntos que definen el síndrome del impostor es la brecha entre cómo los individuos perciben su propia competencia y cuán competentes son en realidad. Tio Fick quería descubrir cómo esa grieta sobre la competencia percibida podría afectar las carreras de los impostores, tanto en términos de la calidad de su trabajo como en, des, en su posición social entre los colegas. Óyeme, es, es un asunto bien complejo, ¿eh?
1: Sí, Mira, y ella comenzó trabajando con supervisores en una firma de asesoría de inversiones, quienes observaron y calificaron durante dos meses las habilidades interpersonales de sus empleados, algunos de los cuales estaban experimentando pensamientos de impostor. Y lo que descubrió Tufik fue que a pesar de las dudas, los trabajadores financieros que experimentaban pensamientos impostores, en realidad, eran calificados como más efectivos interpersonalmente que sus pares. Los supervisores los describieron como mejores colaboradores que trabajan bien con sus colegas. Y luego observó a un grupo de estudiantes de medicina en etapa avanzada que estaban a punto de comenzar sus prácticas clínicas. Algunos de ellos fueron inducidos por primera vez a experimentar pensamientos de impostor al escribir sobre un momento en el que lo sintieron en el pasado, un proceso que produce efectivamente las condiciones del síndrome del impostor, incluso en un entorno controlado, eso lo explicaba Tufik. Luego, a los estudiantes se les asignó la tarea de diagnosticar las dolencias de actores entrenados para manifestar los síntomas y el comportamiento de alguien con una enfermedad en particular. Una vez más, Tufik descubrió que los estudiantes con sentimientos de impostores recibían calificaciones más altas de los pacientes por su actitud hacia ellos. Eran más empáticos, mejores escuchando y hacían preguntas eficientes, explicaba Tufik.
2: Bueno, esta profesora del MIT observó también que los estudiantes con el síndrome del impostor mantenían un contacto visual más frecuente se inclinaban más hacia adelante, afirmaban sobre los síntomas que describían sus pacientes. Y en un experimento final, TUFIC estudió a un grupo de personas haciéndose pasar por solicitantes de empleo durante una charla de café previa a la entrevista con un gerente de contratación. Si impresionaban, impresionaban al gerente y demostraban que estaban calificados para el puesto, se les daría la oportunidad de realizar una entrevista formal. Al igual que con la prueba anterior, los entrevistados inducidos a experimentar pensamientos impostores fueron calificados como más efectivos interpersonalmente por los gerentes de contratación que sus pares no impostores. Ellos hicieron preguntas más interesantes y proporcionaron respuestas más atractivas. Interesante, bueno, interesante esto, ¿eh? Me gusta.
0: Y este pero síndrome, yo siento que hay un
2: costo, hay un costo emocional ahí. Sí, hay pero, pero oye, sí. oye este,
0: el síndrome del impostor ha sido estudiado durante décadas, pero hay muy poca investigación sobre sus implicaciones con respecto al éxito. Inclusive los resultados del trabajo realizado por Tufik, se asumía ampliamente que la condición era de, como tú decías, Cintia, la condición agobio. Y esto según Adam Grant, psicólogo organizacional y profesor ah, de la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania. Su investigación está abriendo nuevos caminos al destacar que los pensamientos impostores pueden ser una fuente de combustible. Puede motivarnos a trabajar más intensamente para demostrarnos a nosotros mismos y trabajar de manera más inteligente para llenar los vacíos en nuestros conocimientos y habilidades. Pero esa sensación de agobio está ahí. Aunque existen varias recomendaciones para ayudar a los trabajadores de tratar de superar sus sentimientos de impostores, los expertos creen que el objetivo real debería ser revisar la suposición de que el síndrome del impostor es puramente perjudicial.
1: Claro, porque según este artículo es hasta uh -huh. automotivante y es cierto que algunas personas tienen la creencia crónica de que son un fraude, sí,
0: de que nunca es suficiente, la de, de que, que, que nunca estar mejor, de que no sé sí. todavía lo que necesito.
1: Exactamente, pero para la mayoría de nosotros se manifiesta como dudas ordinarias sobre si estamos a la altura de los desafíos a los que nos estamos enfrentando y aunque este autoescepticismo puede provocar estrés, Cintia puede provocar miedo o disminución de la confianza en uno mismo la investigación del chico Ficky revela que esas dudas son normales e incluso saludables en lugar de frenarnos, dice ella pueden impulsarnos y por eso lo de combustible y según Scott Galloway un emprendedor y profesor de marketing de la Universidad de Nueva York el mejor curso de acción para los trabajadores que esperan aprovechar este nuevo potencial es dejar atrás el componente de emoción negativa e inclinarse más hacia los sentimientos de impostor me gusta esa actitud, voy a ser impostora de ahora en consciente y, y asumida y aceptada a partir de ahora. Claro, y centrarse <risa> en la
2: brecha de competencia percibida entre tú y tus compañeros, y poner tu energía en cerrarla, podría darte la ventaja que estás buscando. Pero nuevamente pienso que debe ser estadios temporales, no permanentes, porque no te van a permitir nunca salir de ese agobio, si tú vives todo el tiempo haciendo lo, lo bueno, lo que te no sale temporal, bien, eso es y asumirlo <risa> Y sí. asumirlo siempre como cuestión de suerte. Eso, eso está en ti. Eso está en ti. Es
1: verlo en la otra cara de la moneda. Usarlo, claro. como yo dice,
2: Usarlo como, como un combustible, combustible sí.
1: como un motivador. Claro. Sí, Pero cuando sale siempre,
2: bien, al final no fue suerte. Fue un
0: esfuerzo de trabajo. Claro, claro. Que tienes algo que demostrar, estás en modo agobio. Por eso, el <ríe> tema que te proponemos en el día de hoy. No sabes con quién te vas a topar al siguiente día. No sabes con quién te vas a topar en el día de hoy. Por eso, anda con la coherencia. Si sabes, sabes. Si no sabes, no sabes. Tú te preparas. Tú haces Correcto. la tarea. Tú estudias. Tú haces lo que tienes que hacer. Pero ya luego, cuando estás ahí, solamente tienes los recursos que hasta el momento pudiste conseguir y luego darle para adelante. Y asume sí. las consecuencias de una mala preparación, de no tener eh, toda, la, toda la información necesaria, de no haber ensayado, de no haberte preparado. Entonces, para la próxima, ah, recuerdo que la última vez me pasó. Así que es bueno que te, que te identifiques y te pongas en esos zapatos. Y gracias a los amigos Camino a los Sol oyentes que están confesando a través de nuestro número de whatsapp que tienen este síndrome del impostor o que lo no, solo. no claro. es solo eso, eso, eso nos ha pasado,
2: nos pasa a todos claro. en algún momento eso a veces es estás en un
0: lugar y sientes que no eres suficiente que, que esto te sobrepasa bueno, uh -huh. eso en el lado positivo te empuja a esforzarte más y eso claro. significa que te importa significa sí, claro, que para claro. ti es, eso es importante Qué bueno. Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves 18 de marzo. Mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, por cierto, nosotros queremos que tú quieras, ¿eh?